0: Материал предназначен для лиц старше 18 лет. Подкаст содержит ненормативную лексику, нецензурную брань и маты. Убедительная просьба. Берегите Уси Уси, Уси, блядь. Доброго времени, сильнейшие из слушателей аудиоконтента. С вами Кирюша Киберпсихич. Наконец-таки определившийся с концепцией своего подкаста. И сегодня я принес вам целых 7 новых тем. И теперь так будет каждый чертов выпуск. Что ж. Если прямо сейчас открыть сайт Headhunter и в поиске вбить любую профессию или должность, то одним из самых распространенных критериев подбора сотрудников на предприятие или организацию будет стрессоустойчивость. Что? это за критерий такой, и как его в действительности оценивать. То есть, если взять, к примеру, любую работу с клиентами, будь это сотрудник колл-центра, баллиста в сетевой кофейне с большим оборотом или сотрудник пункта выдачи, то как определить, что ты готов к тому стрессу, который можешь испытать на новом рабочем месте? Как вообще понять, насколько много стресса ты можешь перенести и не бросить деятельность на полпути? Понятие стрессоустойчивость какой-то очень абстрактно. И почему-то нет никакой шкалы стрессовости той или иной профессии, чтобы отсеивать для умеренно сильных духом все вакансии, которые могут не подойти и которые могут вызвать триггеры или страхи. Мало хорошего в том, чтобы на рабочем месте вызывать врачей, потому что ты закрылся в туалете и собрался вскрывать себе По причине не можешь справиться и боишься об этом рассказать. Или рассказываешь, но тебя не слушают. Вообще. А может, нахрен стрессоустойчивость? Кто вообще придумал, что если тебя хамят, пытаются вывести из себя и бесят, то ты должен это спокойно схавать и обслужить человека только потому, что клиент всегда прав. В работе ведь никогда не выделяются доплаты за психологическое насилие клиентов и давление со стороны начальства. Как мне кажется, работодатель обязан сразу говорить в первый же день стажировки о том, какой пиздец может случиться. Сразу говорить о том, как легче всего не поддастся панике и не бросить все сразу на следующий же день было бы очень здорово иметь либо дополнительную страховку, включающую в себя возможность оплаты услуг психолога или психотерапевта, потому что, откровенно признаемся, очень часто нам приходится сталкиваться с начальством, которое не хочет разговаривать нормально. Вместо этого директора, например, чаще хуесосят своих подчиненных и унижают, при этом почти никогда не говоря ни единого хвалебного слова, объясняя это тем, что благодарность за вашу работу – это деньги. А если ты еще и денег получаешь, то называется копейки, то чего ради тогда вся эта терпешка. Мало того, что ты получаешь ничтожную сумму денежных средств, так еще и вынужден тратить их на лечение приобретенных в процессе работы подводных камней. А почему мы вообще мелочимся, друзья? Давайте тогда сразу и в дайсинг-приложениях указывать пункт стрессоустойчивость. Если у тебя дурной характер, и ты хочешь доминировать над партнером, унижать, газлайтить, манипулировать и психологически насиловать. А почему нет? Ну, короче, я считаю этот критерий какой-то бред, и с ним нужно что-то сделать. Что ж... Любите ли вы Скотта Пилигрима? А я вот люблю. Но далеко не за сюжет, а за безумно красивый и стильный визуал. Оригинальный сюжет, в котором Скотт, по сути, добивается руки Рамону Флауэрс, побеждая ее злых бывших, по сути, применяя физическое насилие, чтобы красивая девочка была с парнем, это какая-то хуйня. Даже при том, что все эти персонажи очень харизматичны и перенесены в фильм с какой-то особой любовью к мелочам, сюжет оставляет желать лучшего. Если Рамона всегда убегала от своего прошлого, вместо того, чтобы решать проблемы, не полагаясь на других, то от Скотта Пилигрима она в определенный момент также убежала бы. Но 17 ноября на Нетфликсе вышел мультсериал «Скотт Пилигрим жмет на газ». И это то чего этой вселенной так не хватало. Это тот случай, когда все переворачивается с ног на голову. И теперь Рамона сама решает вопросики со своим прошлым и принимает наконец-таки всю ответственность за свою жизнь и поступки. И это просто вау. Я смотрел эти 8 серий по 20 с лишним минут и был в восторге от того, как в адаптации решили развернуть привычный сюжет, очень сильно менять тем самым удивив. История стала по-настоящему и по-хорошему взрослый, не растеряв своей дикой харизмы за счет еще более прописанных персонажей, которые также стали еще более живыми и человечными за счет охуительного визуала, совмещающего комиксовый стиль оригинального печатного произведения и приправленной щепоткой аниме от студии Science Saru, работавшей над новым видением Скотта. Музыкальная составляющая мощнейшая цепляет, начиная с шикарного аппеннинга от американской чиптюн-поп-рок-группы Ана Монагучи, который я каждую серию не хотел проматывать, продолжая внутри сериальной музыкой группы Sex Bobo, которую тоже, как я полагаю, писала Ана нагучи и заканчивая клевыми песнями в эндингах уже без визуала, но интересными сами по себе. В качестве режиссеров выступили Абель Гангора, который приложил руку к Вакфу и Star Wars Visions. Это из того, что вы можете знать или хотя бы слышали. Также Эдгар Райт, это малыш на драйве, Человек муравей, приключения Тинтина, зомби по имени Шон и другие. И конечно же! Майкл Бекл, режиссер и сценарист фильма «Скотт Пилигрим против всех». Помимо всего этого, на озвучку позвали всех актеров экранизации 2010 года, включая Криса Эванса, которому отсыпали, по ощущениям, целый камаз денег. Его там, уж поверьте, много. И, кстати, сценарий, что приятно удивило, писал сам автор оригинального комикса Брайан Ли Омелли. Получается, сам автор, переосмыслил свое творение и сделал его еще более осмысленным и потрясающим. Короче, главное, что вы должны знать, я настоятельно, максимально, ультра рекомендую Скотт. Пилигрим жмет на газ к просмотру. Что ж. Я, как халявщик и человек общества потребления по подписочной схеме оплачиваю ежемесячно возможность слушать аудиокниги. Самим приложением BookMate я, конечно же, пользуюсь, ну, примерно никогда. Потому что лично для меня удобнее, когда музыка, подкасты и книги находятся в одном месте. Поэтому пользуюсь я этим благом цивилизации через Яндекс Музыку, на которой, кстати, в том числе и выходит этот подкаст. Спасибо за это благо. Так вот, я за последний год прослушал по ощущениям больше аудиокниг, чем прочитал за всю свою жизнь. И рассказать я сюда вам пришел о двух из них, самых последних из прослушанных. Иногда я люблю познавать что-то странное или даже туповатое. И в этот раз выбор пал на Марка Мэнсона, который для меня сейчас автор «Хуй пойми, что о нем думать». Дальше по моим воплям надеюсь станет понятно, что я имею в виду. Пожалуй, начну с книги, которая давно уже маячила в моей жизни, в виде сраной обложки с «Медведем в позе лотоса, которой я дал шанс и прогадал, потому что большая часть книги «Тонкое искусство пофигизма» — это такая лютая херабура. А между тем она же еще и считается самой популярной книгой автора. Начнем с того, что рассказчик сначала очень хорошо втирается к читателю в доверие с простыми прописными психологическими истинами, которые действительно кому-то могут быть полезны или интересны, но оно также полезно и интересно, как любой ролик на ютубе про психоанализ и задевает вопросы лишь поверхностно. Пока он описывает ситуации, кажется, что вот сейчас, вот сейчас дальше в книге он будет это как-то раскрывать, но нет. Он дает посредственные и заурядные ответы на сложные вопросы. Автор говорит, что он не собирается и даже пытаться не будет делать из читателя человека успешного. Но при этом книга целиком и полностью состоит из дурацких притч и историй успешных людей, которые прошли через полную срань Вложили все, но сумели и смогли. На протяжении всей книги он втирает свои ценности. Ближе к середине книги это уже так достает. Так он потом еще и начинает базарить за то, какие ценности правильные, а какие неправильные. При этом в начале книги он рассказывает про то, как Чарльз Буковский ебался со всеми подряд и пил как черт. А потом добился успехов 50 и продолжал ебаться и бухать. А люди его полюбили за искренность и приняли таким, какой он есть. А потом автор такой, ну... Бухать и ебаться, это, конечно, неправильные ценности, и, к счастью, они не приводят. Вот сука. Зачем он тогда приводил Буковский как пример, если сам осуждает то, как он жил? Как и в любой подобной псевдомотивационной литературе про счастья, нам рассказывают про то, что общество потребления прививают ложные м -м -м -м. ценности, как будто мы, блядь, и без этого не знали, что Кока-Кола и любая другая рекламируемая поебута не главное в жизни, запихивает в материал огр огромное количество ненужной воды. Я пока слушал эту книгу, понимал, что полезный текст там совсем уж мизерный, а большая часть состоит из сраных длинных историй или опять же притч, которые и еще и наполнены легендарными фразочками по типу: А разве он туда-сюда, хуе-мое? Разве это тусибоси лясим трясим это безумно раздражающий текст. Мэнсон потом такой еще: Если вам не понравилась книга, то это ваша ответственность. Ведь это ваши эмоции. Потом он такой: А помните слова дяди Бена и Человека-паука? В обратную сторону тоже читается, братишки. С большой ответственностью приходит большая сила. Он перевернул один. 1 плюс 1 равно 2 на 2 равно 1 плюс 1 и сделал вид, что читатель еблан и не понимает, как работают тождества. Автор не говорит о том, чтобы проработать внутренние проблемы, а просит забить на них и найти проблемы посерьезнее. Посерьезнее, блядь. Какой же кошмар просто. Зачем-то он просит убить свое я. И что общество не должно любить тебя просто за то, какой ты есть. Типа, чем ты это заслужил. Говорит тупейшая, деньги не главное. Я всегда ценил свободу. Не можешь решить проблему, бро. Просто реши, все решится. Охуеть, спасибо, папаша. А потом, после всей этой тирады о том, что люди превышают свою значимость, в конце выдает... Вы все великие. У меня просто нет слов. Единственные классные вещи он говорил в голове про отношения с женой. А все остальное это ужас и какой-то бред. И я бы мог сказать что-то вроде, да пошел ты к черту, Марк Мэнсон. Но нет. Я дал ему второй шанс. Шанс на исправление. И вот тут я не прогадал. Вторая книга Уилл. Чему может научить нас простой парень, ставший самым высокооплачиваемым актером Голливуда? Как вы наверняка уже догадались, это совместка с Уиллом Смитом. И, о боже... Как же эта книга охуительна, просто небо и земля, если сравнивать с тонким искусством пофигизма. 12 часов безудержно захватывающей, трогательной и искренней истории жизни мальчика, хорошего в семье бывшего военного, который был хоть и суровым, но любящим отцом. Смита в школе все презирали за его вкусы в одежде, чморили одноклассники, а потом он открыл для себя рэп и к 20 годам стал самым успешным рэп-исполнителем, все проебал, а потом Стал самым прекрасным актером каждый фильм с которым был финансовым успехом я не хочу спалерить вам все хотя казалось бы вся инфа есть в сетях и смит уже как бы подполтос. но как же было здорово узнавать все это из книги всю его трудную судьбу рассказанную от лица самого уилла это просто 12-часовая автобиография которая реально мотивирует и вдохновляет на подкорке не выплевывая сраные навязывания на лоб а показывая это все через жизненный путь одного и единственного человека. Кажется, прочитав эту книгу, я начал понимать эту жизнь действительно чуть лучше. Текст по ушу забит важными мыслями и переживаниями героя. И если я вам ее не посоветую, то я Лох. Поэтому я вам настоятельно, максимально, мель, мега, ультра рекомендую эту книгу к прочтению. Итог. У нас есть две абсолютно разные по качеству книги одного и того же автора. Но самая популярная, поверьте, не достойна вашего внимания. А вторая, которую читают в десятки раз меньше, абсолютное величие. И как относиться к автору, я точно сказать не могу. Но постараюсь прочитать или прослушать другие его работы. А теперь повторяю. Тонкое искусство пофигизма. Похуй плюс поебать. Уилл ультра хорошо. Что ж. Вау, друзья, рассказываю еще о двух сериалах. И конкретно о проектах студии плюс. Буквально на днях на Кинопоиске, на Кинопоиске. На Кинопоиске, кстати, не на днях <соединяющие> уже, <соединяющие> закончились мультсериал от ютуберов Егора Лоскутова и Димы Сындука «Объяснялкины» и сериал о русском киберпанке, именуемый как «Кибердеревня». И я хочу чуть-чуть поделиться своим мнением по поводу того, стоит ли это все смотреть, или это беспонтовый проходняк, который не стоит вашего драгоценного внимания. Пройдусь по всему коротко, чтобы не отнимать контент у другого подкаста а именно у Кеса Нетреба. Кстати, подпишитесь обязательно, они лампово расскажут вам о новом кино, сериалах и аниме. А теперь переходим к теме. Итак, начнем с кибердеревни. Как вы думаете, что будет, если скрестить межпланетное роуд-муви, концепт гиперболизации нарочитой русскости, а именно все, что угодно, рынки, деревенская душа или думерская тоска, но в масштабах целых нахрен планет, а также тему доступности массам технологического прогресса будущего? То есть буквально каждый может собрать или сделать у себя в гараже все, что угодно. Как оказалось, это великолепная идея. Хотя до выхода первой серии это казалось чем-то, ну, просто невозможно, Как и откуда могут взяться деньги на столь масштабный проект? И ведь взялись, и еще как взялись, Кибердеревня – это потрясающий своей проработанностью, доступностью повествования, графикой и приключенческим сюжетом проект который абсолютно точно стоит вашего внимания по всем причинам. Единственное, в чем хочется предостеречь некоторых будущих зрителей, второй сезон точно будет и первый заканчивается на Клиффхенгере. Но, блядь, это все остальное просто крыша снос. Все шутки добрые и реально забавные. Я сидел и местами ухахатывался перед экраном, и это круто. Иногда очень не хватает таких душевных и светлых произведений, и уж тем более в такое-то время. Никакой жести, полностью из головы до 5 семейный. То есть и дети, и взрослые, и старики смогут понять большую часть того, о чем говорят герои. Но это не значит, что и тонкости в нем никакой нет, так как повсеместно пролетают шутки с критикой политики местных планетарных властей. Но больше всего это конечно визуальный экстаз. Просто то, с какой любовью и вниманием проработана каждая деталь в сериале, заставляет меня на каждой серии открывать рот в абсолютном восторге. каждому участнику проекта Хочется лично высказать благодарность Спасибо. и пожать руку. Чихачев в главной роли и Бурунов, озвучивающий робота, с которым герой отправляется в приключения, просто сногсшибательны. Да и вообще любая второстепенная или третьестепенная роль сыграна на отличном уровне. Это самый самобытный российский сериал, не похожий ни на что вообще, ну или на крайняк совсем немного на Ковбой бибоп, если прям притягивать за уши. Также хочется выразить огромный респект композитору. За просто охуеть какой саундтрек, состоящий из этнической музыки, в перемешку с киберпанковым текстом. Короче, strongly recommended или к просмотру рекомендую настоятельно и каждому. Очень вдохновляет и воодушевляет. А теперь перейдем ко второй части темы. Далее, конечно же, про Объяснялкиных. А что если детский познавательный мультсериал, в котором семья рассказывает своему сынишке о том, что и как устроено в этом мире, превратить в пост модернистский хаос с сюжетом и финалом, мать его. Всего за 8 серий мультсериал воротит твоими ожиданиями так сильно, что неподготовленному зрителю может показаться, что это Полное говно. Каждый аспект сюжета и повествования может сломаться в нескольких местах намеренно, а затем подчиниться так, как ты совсем не ожидаешь. И в конце остается только сидеть с лицом лица и с пу-пу-пу в голове. Здесь запросто опенинг может начаться в середине эпизода, поменяться стилистика или тема повествования. пост перетекает в мета иронию и обратно, и эти метаморфозы понять также не просто до конца, как и ноновский фильм Дот, например, который не про пост и мету, но оставляет зрителя в странных чувствах. постоянные разрывы шаблонов и вещи на грани абсурда, даже дубляж с первых серий вызывает противоречивые чувства. но, как я понимаю, это было сделано специально. а если и нет, то как будто по-другому и не могло быть, так как это очень необычный артефакт нашего времени, я его рекомендую к просмотру, но не всем, потому что здесь ну, слишком много вещей, сложно перевариваемых. Определенно зайдет людям, ищущим какие-то новые экспериментальные решения для своей деятельности в сфере дизайна и анимации или для тех, кому интересны очень необычные нарративные штуки. Какой же мы сделаем вывод? А это уже решать вам, как потенциальным зрителям. Как минимум равнодушными вы не останетесь. Что ж. негласной традиции подкаста еще один эпизод для сериала альманаха странных историй сокращенно соси и на этот раз история про вампира которого укусили в подростковом возрасте и теперь он навечно 17-летний юноша который слушает в основном депрессивную музыку смотрит подростковые фильмы про вампиров и считает что его никто не понимает вот несколько скетчей для лучшего понимания отец семейства уважаемый и высокопочтенный вампир заходит в комнату к сыну и между ними начинается диалог. Сынок, у тебя было сотни лет, чтобы заняться глубоким самоанализом и саморазвитием, а также стать счастливым. Так скажи, почему ты ничего не делаешь? Папа, твали, мне нравится мой Chemical романс. Я выучил все их песни наизусть. Ты хотя бы раз слушал Боливард оф Бракен Дреймс. Она такая грустная и вайбовая. Или... Сынок, ты всегда был вампиром и останешься на всю свою вечную жизнь. Но папа, ты не понимаешь меня. Я идентифицирую себя как оборотень. Я люблю Джессику и семью Вервульфов. И еще вариант. Вечеринка молодняка у Джессики дома Зачем ты выпил Энди до дна? Можно же было оставить хотя бы литры крови Он сказал, что Роберт Паттинсон Плохо сыграл вампира в «Сумерках» Никто не смеет говорить, что Паттинсон Плохой актер в роли вампира Далее в эпизоде Сынок поиграет с братиком в приставку я не могу. Там все слишком радужно. В этом мире все слишком радужно. Терпеть не могу яркие цвета. Этот дурацкий Майнкрафт. Разговор с Джессикой в ее комнате. Уильям, допустим, так зовут нашего героя. А какие книги ты читаешь? Ну, мне нравится. Грязнокровная любовь. Танец волка и летучие мыши двое в кровавой бане. А мне нравится Вера Вольфовна и Любовь на крови. Альфа Ромео и Омега Джульетта. Танец волка или тучие мыши я тоже читала. Моя любимая книга. И моя тоже название для эпизода я выбрал зумерки и весь сериал если в эпизод все не вместится в дальнейшем строится на отношениях вампира с оборотнем типа у джессики раз в месяц примерно на 3-4 дня начинается кроволуние и она становится вне себя а уильям начинает ей звонить каждую минуту но она не может принять звонок потому что либо сломала телефон либо в форме оборотня не может ответить на звонок типа длинные когти мешают или они в порыве страсти решают что уильям может ее укусить и попробовать ее кровь на вкус Ибо они из книжки вычитали, что кровь оборотня сладка для вампира А укусив ее, он начинает чуть ли не плеваться Потому что на вкус она очень горькая и острая Но всеми силами пытается это скрыть И говорит, да, Джессика, очень вкусно я просто подавился Короче говоря, задумка хорошая Был бы режиссер, что ж... Я вот подумал, спустя две с половиной прочитанных аудиокниги по успеху, а какого хрена вообще люди должны читать мотивационную литературу от тех авторов, которые дебютировали с какой-то книги в издательстве, которая сразу же стала бестселлером, потому что написана до тупости простым языком, и типа в ней точно сокрыт секрет успеха. Ну а как иначе? Не может же книга с названием «Успешный успех» сделать тебя бедным и неуспешным. Вот автор же продал 2 миллиона копий, и это точно ведь... Показатель важности и крутости для этой книги. Далеко не каждый способен понять, как говорится. То есть мы живем в мире, где какой-то рандомный чел может написать что-то вроде «В жизни важна только мотивация. Мотивацию надо поднять!» Или «Работай, даже если сил нет. Даже если нет сил». Даже сил, если нет, совсем нет сил, работы и получится. И это, блядь, могут купить огромное количество людей просто потому, что книга о том, чего всем так не хватает. Но ведь мало кто из покупающих книги читает хоть что-то о личности автора перед приобретением и не знают, кем он был до написания этой книги. Я считаю, что все это мусор. И люди, у которых мы в действительности должны покупать книги по мотивации, это писатели, выпускающие не менее одной книги в год. Итак, начнем с базы, с так сказать, основы, а именно с Виктора Пелевина. Как, черт возьми, у него получается стабильно писать каждый год одну новую заумную книгу и успешно ее продавать большим тиражом, привлекая к своим произведениям огромное количество новой аудитории. И ведь мало кто осмеливается его хуесосить, чего я в последнее время все меньше понимаю. Для меня вся вселенная Трансгуманизм Inc. сплошнейшая тигомотина, которую неинтересно слушать. Однако же в защиту автора скажу, что Generation P вампирскую диалогию Ампир В и Бэтмена Пола, а также числа, я сердечно люблю и берегу в сердечке, как зеницу ока. Но все же вернемся к автору. Ведь он наверняка смог бы рассказать о своих методах того, как эффективно заставлять себя просыпаться и с утра до ночи, штрудируя интернет в поисках новостей и инфы, а также писать свои произведения нон-стопом, рассказывая все новые и все более безумные концепции будущего. Его разум будто состоит из бесплатных бесконечного количества отсылок, теории заговора, мифологических штуковин и всего везде и сразу. Просто мне кажется, Пелевин не человек. А чертова не рассеять. По-другому объяснить его умение, идейность и мотивацию писать каждый год по целому ебучему произведению я не могу. Но очень хотелось бы узнать на самом деле, как он это делает, какие лайфхаки использует и к чему стремится. Но если с Виктором еще более-менее все понятно, его книги любят и ценят, то вот вопрос действительно сложный. Как нахуй Дарья Донцова ебашит столько книг, друзья, 6-8 в год? Карл, она приходит в издательство раз в полтора-два месяца с новой сука книгой, и оказывается, проданцу ее жизнь есть книги от нее самой же записки безумной оптимистки. И это то, что я похоже начну читать в скором времени, если смогу отыскать. Конечно же, я не понимаю, как она это делает, откуда в ней столько сил на все это. Чтобы вы понимали, я насчитал 296 книг. Сука, 296, включая все ее детективные истории, автобиографии, кулинарные книги, произведения для детей и книгу про борьбу с раком, которую она писала в совместительстве с кем-то там еще. Ей 71 год сейчас. И она все еще продолжает писать и писать. Просто чем она живет и как себя чувствует, я точно хочу узнать, что с ней не так или так. И почему она всю жизнь свою отдала призванию, за которое ее достаточно часто обмазывают говном. Да и я в том числе раньше тоже так делал, но мне кажется, 296 книг это как минимум заслуживает уважения. Даже если эти книги полная фигня. У меня слова кончаются. И пока я полностью не уйду в этот эмоциональный жесткач, пожалуй, все-таки перейду к следующей теме. Что ж. <музыка> Каждый рабочий день у меня начинается с 40-минутной ходьбы из точки дом в точку работы. И все эти минуты путешествия нужно чем-то забивать Потому что просто монотонно идти куда-то в наш век информационный Для меня тяготящая скука Особенно зимой, когда телефон на морозе садится Заметно более высокой скоростью И идти куда-то с телефоном в руках невозможно И поэтому в такое время года я всегда включаю Либо потоковый плейлист, который мне предоставляют стриминговые сервисы Либо продолжаю... Сука! Либо продолжаю начатую аудиокнигу, либо плотно погружаясь в новый выпуск одного из десятка другого выпусков подкастов. Я никогда не задумывался над одной довольно-таки странной вещью. До тех пор, пока мне в интернетах не прислали картинку, на которой изображены котята, сидящие за круглым столом. И у каждого из них кружка пива. И надпись надо всей этой идиллией. Клуб пивных котят. И тогда в голове возникла мысль «Котят на картинке пять» почему нет подкастов, в которых 5 человек. То есть на ютубе есть бесчисленное множество шоу, в котором пять человек записывают охуительный контент. Но в сфере подкастинга почему-то такого нет. Как так вышло? И с чем это связано? То есть действительно так сложно собрать пять человек в одной студии? Или хотя бы в одном дискорде? Хороший вопрос. Но давайте немного отъедем в сторону. Вы когда-нибудь замечали, слушая подкасты, что те шоу, в которых выступающих нечетное количество, кажутся более плотно сбитыми и оттого более затягивающими, чем те, в которых подкастеров либо двое, либо четверо? Будто если делится на... На два То диалоги ведутся либо попарно, либо все начинают ждать, пока один договорит и начинает думать над тем, что сказал другой. Любое интервью примерно так и выглядит: что один говорит, а другой тем временем какое-то время думает, что ответить. И пока этот отвечает, первый думает над следующим вопросом. Но в случае, если в студии всего один ведущий, то его можно удачно нарезать, чтобы слова были менее разрозненными и не было ненужных или неловких пар вдохов и прочего звукового мусора, а когда подкастеров трое, то тут начинается самое интересное. Объясню на примере любимого горящего бензовоза. Во-первых, каждый из ведущих удачно дополняет общий проект своей специализацией. Вадим Гелистратов выполняет роль дирижера, бухгалтера и техноблогера. То есть именно он вводит какую-то тему в подкаст и рассказывает про цифры. Сколько, например, фильм собрал в прокате или какое качество изображения уносит сериала на стриминге. Какие важные события произошли в той или иной индустрии и в целом управляет переходами. Вовремя подсовывая новую тему для обсуждения. Иван талачев отвечает за глубокое погружение в лор чего угодно, рассказывает о том, в каких условиях, допустим, разрабатывали ту или иную игру, кто есть люди этим занимавшиеся и в чем они еще принимали участие. А пабел Пивоваров отвечает за сторону слушателя. Он скидывает шутейки, которые весело разгонять. Разгоняешь утеки других и в вопросах, касающихся медиа отзывается примерно так: если клево, то клёво если плохо, то похуй. Базированный enjoyer Убери из этого механизма любую из трех деталей и все так же отлаженно, он работать не станет. Слушал всех их выпуски, где их подуя, и нехватка третьего сильно ощущалось восприятии. Есть, конечно, и исключения, но редкие, как, например, подкасты Эксперты в области ничего, которые ведут Юлия Берштайн, как раз. Эмштайн и Лера Полякова. Они каждый выпуск держат мое внимание как слушателя и не отпускают до самого конца огромным количеством юмора и легким обсуждением медиа простыми словами и как сами чувствуют. Их нарочитая искренность, как в любой дружеской беседе, очень подкупает. В большинстве же своем другие парные подкасты превращаются в слоубернеры, тянущиеся душные диалоги либо ни о чем-либо для людей определенной возрастной категории, чаще всего 30+. Я с большим трудом в последнее время дослушиваю эпизоды Сережи и Микрофон. Даже если он зовет очень крутых гостей, мне становится физически трудно воспринимать информацию, когда собеседники долго думают, мало шутят или шутят не смешно. Раньше я слушал каждый выпуск с интересом, а теперь самые интересные эпизоды связаны с врачами. Почему так, я не особо понимаю. Может Мезенцев уже немного становится старше, его интересуют другие вещи, и он уже не в поле трендов. Куджи я тоже не особо люблю дослушивать до конца, потому как для меня особо сильно непривлекательный серьезный разговор двух лбов, которые будто бы в нем даже не заинтересованы. В последнее время я думаю, что они продолжают вести шоу, будто для того, чтобы получать деньги с продажи рекламы для сервиса поиска дешевых авиалиний и все спросите меня о чем был любой из выпусков и я ни одного не вспомню последний из сильно зацепивших подкастов где людей всего двое, это Кеса Нетреба, двое просто лампово болтают, примеряя на себя роль кинокритиков, и это выходит вполне себе здорово, а вот где ведущих трое это тоси-боси подкаст чуваки люто разгоняют все что угодно, и они безумно смешные, подкастов где людей четверо слушал немного, но они не западают в душу, а где ведущих пятеро, я не видел ни Никогда. И мне кажется, это был бы очень интересный опыт. Собраться с кем-то в пятером, и каждую неделю каждый предлагал бы одну или две темы на стол. Разделиться на пары в пятером невозможно. Пятый всегда будет перетягивать кого-то на свою сторону. И постоянно будет веселая карусель из мнений, суждений и тем. Осталось только определиться с названием, потому что клуб пивных котят уже занято брендом одежды. Хотя «Орден пивных щенят» звучит очень даже притягательно. Что ж. Спасибо, что прослушали этот выпуск до конца. Поставьте этому подкасту оценку на Apple Music или лайк на Яндекс.Музыке. Мне будет очень приятно. А можете ничего не делать. В целом я не обижусь. А я снова ухожу на неопределенное время, но обещаю вернуться как только так сразу. Хорошего вам времени суток и что ж.